0: Добрый вечер, Юлия Латынина и код доступа, как всегда, в это время по субботам. Слушайте нас на Эхе Москвы и смотрите нас на Ютьюбе Эха Москвы и на Ютьюбе Латынина ТВ. И не забывайте подписываться на тот и на другой. А пожалуй, бы по жалобе ихней а, снесли вчера последнее видео Навального. А, ненадолго, правда, снесли. А, значит, жалоба состояла в том, что... А, Навальный э, показал отрывок их собственного пропагандистского шоу, где какая-то тетка заламывает руки и говорит, что вот сейчас негодяи предлагают денег тем, кто сидит, предлагают дать денег тем, кто сидит без работы. Это большевизм, говорит тетка. Ну да, вот Трамп и Джонсон, они, как известно, известные большевики. И понятно, что дело не в копирайте, потому что недолго, кстати, снесли, восстановили быстро, а в том, что у них паника. Потому что просмотры обыкновенных программ или кусков программ даже Навального переваривают сейчас за 2 миллиона человек. Не расследований, а программ а они, скорее всего, перевалят или близко будут иметь цифры к тем, которые смотрели вот это вот нтв шоу. При этом понятно, что совершенно разное качество аудитории, во-первых, с точки зрения возраста, а во-вторых, просто с точки зрения того, человек просто включил кнопку и фоном послушал, или человек выбрал на Ютюбе и послушал. А, ведь, собственно, вот это вот... Удешевление официальной пропаганды Многие из нас бы просто даже и не знали, что она говорит, если бы Навальный не повторял особо выдающиеся и дурно пахнущие куски соловьиного помета. Они тут вот у «Новой газеты» потребовали статью о курсантах Нахимовцев, которые заболели коронавирусом, пока они репетировали парад заблокировать. При том, что уже там Министерство обороны подтвердило, да, заболели. Они слезли статью «Милашиной» о Чечне. Но это отдельная очень тяжелая тема, потому что, конечно, у них паника. У них все разваливается. У них менты людей вяжут, как нарушителей карантина, у них давка была в метро, к которой я вернусь. А у них Навальный показывает видео, в котором видно, как 9 часов стоят скорые в очереди, и это в Москве. И Москва – это еще не самый худший город, потому что Москва выделила больницы, а Москва имеет деньги. А Москва, Собянин с самого начала говорил, что действительно надвигается коронавирус и принимал меры, в то время как всякие федеральные идиоты, ковидиоты рассказывали, что ничего такого, ни серьезнее гриппа, это все, значит, американка мутит. А Москва а, селит а, врачей в Националь, у Москвы кормят врачей Делос и Репопорт, и все равно в Москве стоит очередь 9 часов. Я вчера был стрим с Мишей Мирером, это мой хороший приятель, американский врач. А, я говорю, слушай, и, кстати, он говорил, что у них есть огромное количество проблем, в том числе первое время не хватало масок, до сих пор не хватает тестов. Я говорю, у вас очередь 9 часов стоит где-нибудь в Нью-Йорке. Он говорит, нет, это невозможно. Как можно в 9 часов тяжело больного человека, если бы он не тяжело больной, он бы не поехал в больницу держать, он там умрет, в этой штуке это могут быть решающие 9 часов. А вот я говорю с врачами. Федеральное медико-биологическое агентство, ему не хватает масок. Из кардиоцентра Чазовского тоже пишут, что врачи сбрасываются на маски, покупают на озоне. Опять же, это не исключение, в США тоже не хватает. Везде задница, везде э, странные решения, но ну, не везде, но во многих местах. А странные решения, может быть, нерациональные решения властей, может быть, нерациональные даже решения врачей, которые будут потом э, чесать репу и оглядываться и говорить, а как же мы такое натворили. И вот всех сначала лечили на ИВЛ, а теперь, значит, приходит э, известие, что, может быть, ИВЛ э, это как раз уничтожает последний шанс больного. Но вот все эту задницу честно признают. А у нас вместо того, чтобы честно сказать, что да, не хватает, министр здравоохранения Мурашка пишет донос в полицию на главу профсоюза Альянс врачей Анастасию Васильеву, в которой говорится, что врачам не хватает средств защиты. Слушайте, министр, Мурашка. Во время эпидемии это правда единственное, что вас заботит. А что больницы превращаются в кластеры инфекций, как в Италии, вас не заботят. Очередь 9 часов вас не заботят. у Вас, вас не заботит то, что не хватает средств защиты. Вас заботит, что об этом сказала видео-лидер независимого профсоюза. а И, собственно, вот это главное, потому что, как я уже сказала, у всех задница. Но вместо того, чтобы у нас только у нас, вместо того, чтобы честно сказать, что у нас задница, а у нас начинается вранье и у нас начинается показуха. У нас начинается опрыскивание домов в том же самом видео Наального прекрасно показано очень несколько смешных видео, как люди заходят в подъезд с этими опрыскивателями, опрыскивают одну ступеньку, второй человек их снимает, и они уходят, и, естественно, ничего не опрыснуто. Могу сразу успокоить обитателя дома, что от того, что опрыснуто только одна ступенька, и на самом деле это был все фейк и показушество, ничего не изменилось. Потому что, помните, мы еще присылали помощь Италии, и там были как раз эта дезинфекция. И итальянцы сказали, что они прислали? 90% того, что прислали, абсолютно бесполезно. Особенно вот эта вот военная дезинфекция. И тогда туда приехали, как у нас города говорят, военные врачи. Ну, во всем мире а, с а, м, эпидемиями борются врачи, а у нас борются какие-то генерал-полковники, генерал-майоры. И, а, собственно... Зачем эта безумная программа дезинфекции? Да, вот итальянцы сказали, что она бесполезна. А вот в России она воплощена в жизнь, потому что надо на это тратить деньги, вместо того, чтобы тратить деньги на какие-то важные вещи. Потому что... Кремль, потому что Путин получает информацию из помойки. Он получает информацию о части биологии, о тех, кто рассказывает ему про геномное оружие, от приверженцев всякого русского вуду. И вот эти вот военные люди, которых на уроке гражданской обороны учили, что 90 градусов есть прямой угол, и что при химической атаке надо обеззараживать, а, или бактериологической атаке а надо обеззараживать улицы. Вот у них же есть это добро обеззараживающее. И вот они говорят: ну вот чтобы не пропадало, давайте мы опрыскием А они говорят, давайте будем обеззараживать, чтобы продемонстрировать, что что что-то делается И у всех задница, но все честно говорят, у нас задница У итальянцев страшная была задница, но они говорили, у нас передница А наша способность врать оказалась неистребимой Пронизывает общество сверху доверху И в результате этой способности врать теряется тот консенсус, который есть на Западе когда общество и власть им избранная вместе борются против болезни. На Западе тоже масса своих тараканов. Вот последняя история, там собрали 50 миллионов фунтов в Великобритании для благотворительности, который называется NHS Charities Together, ну, ну, благотворительность для национальной системы здравоохранения. И теперь выясняется, что во главе ее стоит дама, которая горит, как написано у нее в жизнеописании, социальными переменами и африканской философией Убунту, что значит человечество. И оказывается, что вот эта миссия Убунту – эти 50 милли... Из этих 50 миллионов фунтов она не собирается ни копейки потратить на маски и халаты, которых не хватает британским медикам, потому что, видите ли, вот средства индивидуальной защиты должно выделять государство. Зато, значит, мисс Убунту собирается потратить эти деньги uh, на… Uh, resourcing those vital care partnerships around the hospital that enable patients to leave hospital quickly and safely. Я не могу это перевести с убунту на человеческий. Они будут делать ресурс той жизненно необходимой партнерской помощи вокруг госпиталя, которая позволит пациентам покинуть госпиталь быстро и безопасно. Это они вместо масок это будут делать. Это одна конкретная дама. Это не транслируется в представление британского общества о том, что вот есть... Они власти, есть мы общество. А в России это транслируется, конечно, происходит стремительная делегатимизация Путина на фоне того, как он самоустранился. Хотя под давлением общества Под давлением тех денег, которые выделены в Москве бизнесу, Путин начинает немного раскошеливаться. Но, правда, если посмотреть на программу помощи бизнесу, которую наконец заявил Путин, то выясняется, что мелкому и среднему бизнесу там совсем чуть-чуть, а все остальное почти полтора триллиона рублей – это, конечно, тем государственным компаниям в итоге достанутся, которые управляются его друзьями. А, и, собственно, у них начинается паника, а, и они э, выпускают всех этих экспертов рассуждать, что вот нельзя давать людям деньги. Запомните, я Юль Латынина. Я заядлый рыночник. Я ультралибертарианец. Я объясняю, почему дают деньги людям на Западе, чтобы перезапустить экономику, чтобы у экономики был спрос – и, соответственно, после, чтобы людям было на что покупать те товары, которые будут производить. А почему не дает Кремль? Конечно, потому что для них это релевантно только Ротенберги. Вот им будут давать. Я не знаю, вы заметили, но где-то тут в середине эпидемии, вернее, в начале эпидемии, еще пару недель назад, промелькнуло, просили отменить Платон. Вот тот самый Платон, который есть единственный в современном мире налог, который идет практически в частный карман, потому что первые несколько месяцев своего существования он вообще практически, государство с него ничего не имело, а вместо этого 10 миллиардов в год имели э, структуры ретенберговские. И нет! Вот при этом чудовищном падении перевозок. Нет, Платон мы, конечно, не отменим, как можно. И, собственно, на этом фоне единственный их вариант – это выключать тех, кто рассказывает правду, потому что, ну, смотрите, что происходит с программой Навального. Она же превратилась в полноценные недельные новости, которых нет в зомбоящике. И, собственно, я, конечно, перехожу с удивительной историей, которая случилась в московское метро. И вообще должна заметить, что, смотрите, вот во всем мире выбирают между плохим и очень плохим. Между массовой смертностью, с одной стороны, которая возникает от отсутствия карантина, и между разорением бизнеса, безработицей, отчаянием, которая возникает при наличии карантина. Но начальник московского ГУВД Олег Баранов он сумел найти третий путь. А именно, с одной стороны, карантин и соответствующие экономические потери, а с другой стороны, массовое скопление народа и соответствующая массовая смертность. Я имею в виду, конечно, давку в московском метро. И вообще хочу заметить, что у нас теперь есть поправки в законодательство о том, что за нарушение правил карантина, повернувшее смерть людей, можно получить до семи лет лишения свободы. И в общем связи с этим я привлечь к уголовной ответственности прошу тех, которые организовали эту чудовищную давку 15 апреля на входе в метро, которая заведомо повлечет за собой смерть людей, Мы увидим через две недели в Москве всплеск заболеваний. То есть всех тут рассадили по домам, всем сказали не выходить. Потом сами же менты, то есть одни репетируют парад. Кстати, та же статья и тот же срок, когда нахимовцы заболели а другие устраивают толкучку. Кстати, кроме вот этой новой статьи про коронавирус, есть статьи, которых никто не обменял, которая называется «Служебная халатность и непреднамеренное убийство». И я напоминаю, что случилось. С 15 апреля люди передвигаться должны по Москве с пропусками, и в светлую чью-то милицейскую голову, мы чуть подальше поговорим чью, пришла мысль, которая является живой иллюстрацией к анекдоту о том, сколько нужно милиционеров, чтобы вернуть лампочку. Ну, Как известно, согласно этому анекдоту, милиционеров нужно пять, потому что один милиционер стоит на табуретке и держит лампочку, а четыре ходят вокруг. Собственно, вот у них была вполне разумная задача, учитывая то, что действительно огромное количество россиян и огромное количество москвичей куда-то поедут, наплевав на эти самые пропуска, зная наш народ, в этом трудно сомневаться. И в этом трудно его в данном случае упрекать, потому что в течение двух месяцев из каждого утюга каждый, значит, доктор Мясников, каждый доктор Рошаль нам рассказывал, что коронавирус – это что-то вроде ОРВИ. Вот было пять коронавирусов, говорил Мясников, станет шестой. И частично они в этом в самом начале не были виноваты, потому что то же самое говорила нам ВОЗ, и то же самое говорили все эксперты. И я вам тут то же самое говорила, извиняюсь, потому что это было китайское вранье, это было вранье Тедроса, одна на Гебрес, главы ВОЗ. Но вот начиная с того момента, когда стало ясно, что в Италии задница, ваша покорная слуга и, естественно, все на Западе перестали это говорить. А наши это продолжали говорить из каждого утюга. А и у нас, в принципе, развивалось По белорусскому сценарию, что типа Нас это не касается, у нас тут вот есть Путин, который из лечения Мановением глаз Наш стерх останавливает коронавирус И вот у них на Западе будет все плохо А у нас, благодаря нашему Гениальному здравоохранению, хорошо Учитим отчасть Как писала Навальному Какая-то депутатка Госдумы у нас Госгордумы Она говорила, у нас самая лучшая медицина В мире Так вот А после того, как все это сказали людям, естественно, они наплевали на карантин. Естественно, многие из них пошли в метро без пропусков. И во всем мире сейчас есть эта проблема несоблюдения карантина. И во всем мире при ее исполнении обходится без давки. Потому что, собственно, карантин и давка друг другу взаимно противоположны. В частности, я предлагаю светлым ментовским головам. Если люди едут в метро, мент может спуститься в метро, Сесть с ними в вагон, и в вагоне во время проезда выборочно или хоть сплошь проверять, есть или нет. Выехал-поехал обратно на следующем перегоне. Это вот вот простейшее решение проблемы, если вам уж так уж хочется проверять. Но нет, лампочку непременно надо было вернуть путем вращения табуретки. в они на входе в метро, а поскольку, судя по дальнейшему, по видео видно, что то ли они не умели читать, то ли они это все держали вверх ногами, а то ли у некоторых были пропуска заполнены китайскими иероглифами. И, видимо, менты звонили куда-то в справочную службу, как перевести эти китайские иероглифы на русский язык. То они, значит, документ держали, как обезьяны очки в басне Крылова. А, Кстати, отдельно следует заметить, что ни одному из этих а, железных дровосеков, стоящих при дверях, не хотелось здравого смысла, чтобы, поняв, что происходит, отойти и сказать «все, проходите, ребята». Искать начальство, ну что же мы делаем, что же мы берем грех на душу, отдельно доставляет следующее. Уже в 10 часов утра, узнав в очередях, в 10 утра, внимание, Собянин заявляет, что он позвонил начальнику ОВД, как он дипломатично говорит, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей, очереди устранены. Ну, я думаю, масса ласковых слов была сказана. Ну, вот, значит, после вот этого начальственного окрига очереди кончились, рассосались, как сон, как утренний туман. Вот я представляю, что Собянин говорил товарищу Баранову. И обратите внимание, это абсолютно нормальная реакция человека на Рамс. Но ну вот случилось задница. В принципе, бесспорно, эту задницу надо было продумать, зная качество нашего полицейского материала. Бесспорно, задача градоначальника было лично проверить. А как вы там собираетесь проверять? У дверей по пять минут каждого? Хорошо, значит, я много раз говорила, а главное в системе не ошибка, главная реакция на ошибку. Вот здесь реакция была нормальная, гранатчайник узнал, что творится, незамедлительно отреагировал, незамедлительно прекратилось. Но дальше в час, то есть через сколько? Три часа об этом спрашивает Пескова. И Песков заявляет, а вы в очередях виноваты сами москвичи. Система здравоохранения, цитирую Москвы, столкнулась с наибольшей нагрузкой. К сожалению, москвичи не проявили должность дисциплинированности, а делать выводы и спешить с выводами на основе первого утра считаем неправильным. А, а значит, и когда мед. Пескова спросили, а вот не должны ли полицейские Понести наказание, я уже сказала, у нас закон принят на эту тему, только что, ребята, вы сами принимали, вас за язык никто не держал. Искренне не понимаю вашего вопроса, говорит Песков, отказываюсь его понимать». Вот, собственно, просто как на уроке политологии. Как должна и как не должна работать государственная система. Вот просто как в чашке Петри. Идеальный вариант – продумать все и делать бездавки давки. Приемлемый вариант, потому что везде солома не напасёшься. Реакция на ошибку. И вариант кремлевский. ГУВД Москвы своим идиотским решением подвергла опасности жизни людей и кого-то обрекла на смерть. Реакция Пескова. Ну, подумаешь, я отказываюсь понимать ваш вопрос. А у господин Песков, Собянин понял вопрос. Собянин уже сказал, что это проблема. Более того, Собянин уже проблему решил. А через некоторое время, вот сегодня Собянин, собственно, он лишил, заметим, да, он лишил ментов полномочий контроля. Он сказал, что работает только электронная система пропусков. В переводе-то с, на человеческий это что значит? Вот он изъял вот этих вот, которые вертывают лампочку пятером, из процесса контроля. Потому что он понимает, насколько это опасно, и потому что он понимает, насколько это опасно еще и чувствами москвичей. А да, но, значит, с точки зрения Пескова проблемы нет. То есть если бы у нас Песков был гранд то мы бы до сих пор стояли в этих очередях. И я напоминаю, еще настаиваю, вот тот человек, который подписал вот этот приказ, должен быть немедленно уволен, потому что понятно, что это был приказ, они же там раньше, они же там не все спонтанно встали при дверях, а потому что, извините, вот я смотрю, что происходит в Австралии, в Перте, некий Джонатан Дэвид сидел в карантине, вылез через пожарную лестницу в отеле, пошел гулять в город. Получил 6 месяцев, две недели в тюрьмы. Мэтью Эдам Стефан тоже в Австралии прилетел из Иордании, поймали вне карантина, влепили штраф в 1000 австралийских долларов. Через час поймали в другом месте, поволокли в суд. Чувак может получить до года. Дело осложняется тем, что он, судя по всему, ушел искать дурь, потому что он был в не очень меняемом состоянии. В Кении, в Найроби Святой отец Ричард Аниянга Адуор две недели болел коронавирусом, выздоровел. На пороге госпиталя его встретили копы с наручниками, потому что до того, как заболеть, он нарушал карантин. Он, значит, вернулся, вместо того, чтобы изолироваться, он поехал по селам окормлять поству. Но вот сложно сказать, насколько он ее окормил, но, значит, ждет он приговора сейчас. Аж под залог его выпустили в 650 тысяч местных кенийских тугриков, извините, не знаю, сколько это будет, в долларов. На Кипре епископ Морфу праздновал значит, пасхальную службу, какую-то предпасхальную, у него в церкви столпилось там 40 человек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Индии там есть радикальная исламская секта Тавлихи У нее есть руководитель Мухаммед Сад Кантхалви. 13-15 марта собралось к нему 8 тысяч человек. В результате из полутора тысяч кейсов далийского коронавируса, тысяча с лишним, это вот эти прекрасные люди, которые собрались к этому джамату И обвиняют сейчас... Кстати, когда их позвали тестироваться, они еще драться принялись. Так вот, обвиняют сейчас лидера этой секты в непреднамеренном убийстве в Индии. Слушайте, но это в Индии, а это там в Австралии. А то, что сделала московская ГУВД и его начальник Баранов, это гораздо серьезнее. Это не кенийский батюшка поехал охармлять поству. Это в 14-миллионном городе случился вот такой затык. И только такими, естественно, когда нам говорят, знаете, вот там кого-то поймали менты и потащили в кутузку вместо того, чтобы выписать штраф. И типа вот только такими мерами можно заставить соблюдать карантин. Но я отвечу, что тогда только такими мерами можно начальство заставить принимать рациональные решения, если их будут увольнять за нерациональные решения. а что совершенно точно делать нельзя, это когда на патриаршах арестовывают чувака по имени Иисус и тащат его в кутузку, а собаку у него оставляется дома. А там, не будем обсуждать это хорошо или плохо, но вот точно те самые менты, которые тащат Иисуса, не должны устраивать давку и заражать тысячи человек. И я, единственное что, самое главное в этой истории что эта давка была запланирована заранее, потому что я сходила на сайт московского ГВД, и там 15 апреля висит бумажка «Уважаемые граждане, столичная полиция информирует, что бла-бла-бла, проверяют наличие, в связи с этим возможны затруднения прохода, заранее планируйте время поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию». Эта бумажка переводится так «В мире эпидемия, во всем мире выбирают между плохим и плохим, между массовой смертностью от отсутствия карантина и разорением бизнеса от наличия карантина. А вот мы в московском ГУД выбрали третий путь. Мы совместим карантин с массовым скоплением народа. Перерыв на новости. Добрый день. Опять Юлия Латынина. Опять код доступа, который можно слушать по эхо Москвы и который можно смотреть на YouTube «Эхо Москвы» и на YouTube «Латынина ТВ», на который, пожалуйста, не забывайте подписываться. Я говорила в первой части программы о том, что если вы наказываете за нарушение карантина простого обывателя, то также надо наказывать за приказ, нарушающий карантин, например, задавку в московском метро начальника, который подписал этот приказ, иначе карантина не будет». Еще одна важнейшая для меня и как журналисты, и как для обозревателя Новой Газеты тема – это история со статьей Елены Милашной, которая сейчас снята из Новой по требованию властей и реакции на нее Рамзана Кадырова, который а, сказал: «Остановить этих не людей, которые пишут, а если вы хотите, чтобы мы, я чуть-чуть сокращенно цитирую, если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите». Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет. Что выглядит, как публичный вопрос к Кремлю, ребята, а можно с ней, как с Немцовым. Один возьмет на себя этот груз, посидит в тюрьме и выйдет». Напомню, что, собственно, что в статье Милашны рассказывалось, что в Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны. Ну, то есть делают вот то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют а, вот этого Кантхалви. А, и а, так мало того, после этого еще больной сын, вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка круглая и и во многих странах они были бы привлечены к ответственности. И в целом, в общем, смысл статьи заключался в том, что, мол, эти люди не обращались в больницу из страха перед Кадыровым. Потому что тот сказал, что люди, которые заболели коронавирусом, приравнены к террористам. Там под заголовок статьи, заголовок, когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома. Я из описания ситуации, из того, что написала Милашина, такого вывода не сделала. Мне кажется, что эти люди не обращались в больницу из-за дикой безответственности. Совершенно той же безответственности, которая вот сейчас на Пасху приведет к тому, что в регионах люди побегут в церковь и будут там держать свечки, лизать, заражаться и умирать. А я этот вывод делаю из того, что, ну, странно, типа они побоялись Кадырова обращаться к врачам, но не побоялись Кадырова собрать несколько сот человек на поминки. И Кадыров действительно говорил, что считает террористами, но только не тех, кто болеет, а тех, кто безответственно игнорирует карантин. Так что, с моей точки зрения, основной тезис этой статьи ошибочный. С моей точки зрения, также вопрос о том, как именно, что было написано в статье, какие там были расставлены запятые. Это перестает иметь какое-либо значение после того, как в ответ На любую самую неверную статью вместо ответа «Вы ошиблись тут, тут, тут и тут» следует реакция, цитирую, «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, один возьмет на себя этот груз ответственности». Я надеюсь, что это жуткая история, которая ну, для меня самое главное, самое страшное, что произошло, самое опасное, что произошло на неделе, будет исчерпана тем, что вот какой-нибудь чеченский чиновник напишет возражение, в котором будет указано, что собственно, а, поведение Гараевых было обусловлено не страхом перед Кадыровым, а редкой безответственностью, и, б, собственно, тех, кто проявляет такую безответственность, а не тех, кто болеет, президент Чечни и обещал приравнивать к террористам, что, согласитесь, серьезная разница. Я очень надеюсь, а я прошу меня услышать и Кремль, и Чечню, что На этом точка будет поставлена. Но вернемся из Чечни в Россию. И, собственно, вот я начну с письма. Я тут периодически, мне Альянс врачей пересылает письма разные. И вот я два из них хочу прочесть. Одно из них происходит в городе Александров. Это Владимирская область, 100 километров от Москвы. Человек приехал с заработков в Москву, у него поднялась температура. А люди звонят в скорую, цитирую: На что нам сказали: идите в поликлинику. Ответ: Как же я могу, пойти я заражу от стороны? Ответ: все ходят и вы идите. А, ну, с 15-й попытки эти люди дозваниваются в поликлинику: а говорят: сидеть дома и ждать врача. А врач говорит, что к вам приедут сдать, сделать анализ, а дальше идет прекрасная история. Перед сдачей анализа нельзя кушать, петь и чистить зубы 2-4 часа. Соответственно, в 8 часов утра на следующий день муж просыпается, ждет анализ. В полодинства эти люди звонят в поликлинику, им говорят, сидите и ждать в течение дня, потому что типа нам 40 человек надо проверить. 16.30! Бедный мужик, а он же больной, он не ел, звонит снова, там на него орут. Что вы звоните, вам все равно никуда не надо уходить, сидите дома. Ответ – но мы никуда и не собираемся, просто перед анализами нельзя кушать, человек уже больной, а сутки не ел. Ор, вот и сидите дальше. Естественно, никто не приехал, и автор письма, город Александров, просто полагает, что этих тестов на самом деле у них нету. И вместо того, чтобы честно сказать, что у вас нет тестов, им отвечают, цитирую дословно, на что нам ответили «сидите и ждите в течение недели». В городе Александрове предлагают не есть больному человеку в течение недели, пока не появятся и не возьмут у него тесты. А... Вот другая история. Опять же, Альянс врачей сообщает мне о ситуации в 64-й уже московской больнице, городской клинической больнице. Понятно, что я это пишу, говорю после того, как я прочла те, тексты, которые они, те письма, которые они мне переслали. Они, к сожалению, анонимные. Я проверила через других врачей. Они мне говорят, что да, есть такая ситуация. А что в кардиореанимации у людей повышенная температура или пневмония. При этом главврач говорит, что «ничего страшного, это ваша больничная флора». Цитирую дословно. Главный врач Шарапова заявила «ничего страшного, это ваша больничная флора» и отказалась проводить тестирование сотрудников на коронавирус из-за боязни объявления карантина и закрытия больницы. Напомню, что это кардиореанимация – то есть туда, куда посыпают люди с инфарктом. И, значит, ничего страшного, это ваша больничная флора. Кстати, знаете, кто такой главврач Шарапова? Правильно, депутат Мосгордумы. Это далеко не единственный случай в Москве. Просто этот я проверяла, хотя, естественно, я цитирую то письмо, которое присылал Альянс врачей. И вот на этом фоне, мягко говоря, не обнадеживающим. А это ровно то, что я говорила, что вранье убивает, хотя у меня копирайта нет, копирайт у фильма Чернобыль. А причем, заметьте, что в фильме Чернобыль ситуация обстояла гораздо лучше, потому что в нем врали сначала с перепугу, а потом кончили врать и начали принимать меры. А у нас культура вранья распространилась по всяким мелким начальникам, которые понимают, что главное, надо доложить начальству, что все в порядке. И вот на этом фоне патриарх московский вся Руси Кирилл считает пандемию коронавируса божьим промыслом, который разрушит идеалы потребительского общества. Ну вот просто вот эти люди в Александрове, которые сидели с нечищенными зубами, до 16.30, 8,5 часов, и ждали врача, который в принципе не мог прийти, они, наверное, как раз ровно об этом и задумываются, что вот было у нас, цитирую, безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше. как это неправильно? И врачи в 64-й больнице, наверное, сейчас захватываются, дома задумываются не о нехватке тестов, а о стремлении не потреблять больше. Ну так вот, насчет идеалов потребительского общества. От человека, который одет в эту потрясающую одежду, это золотое шитье, эти драгоценные камни, уже ни один человек больше так не одевается, как римский император V века нашей эры одет, или как персидский царь. И особо приятно, что эта новость о разрушение идеалов потребления соседствует с новостью о том, что резиденция серебренника патриарха в Питере, а стоимость ее реконструкции – А вот как раз составляет там она меньше трех миллиардов рублей, 2,8, по другим данным 2,4. И как раз в этом вот году, ну, когда не хватает денег мелкому бизнесу, среднему бизнесу, людям лишились работы, как раз потратят 1,58 миллиардов рублей. Но для сравнения, на врачей сначала было выделено 10 миллиардов рублей по всей России. А на резиденцию Бессеребренника только в одном э, этом году 1,58. И причем, заметьте, что это не основная резиденция патриарха, это даже не запасная резиденция. Это просто место, где он будет останавливаться, когда он на пару дней приближается приезжает в Питер там все будет вот собственно The Bell писал о том что будет в этом Федоровском городке там будет библиотека с бильярдной ну и так далее ну ну как же без серебреняку без бильярдной а собственно вот как раз по поводу без серебреняка а, ну, я не могу не вставить свои 5 копейки. Как известно, патриарх наш знаменит известная история о том, как с помощью нанопыли чуть не отобрал квартиру у бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко. Квартира в доме на набережной Москва улица Серафимовича. А В жилье там была зарегистрирована и проживала гражданка некая Лидия Михайловна Леонова, которая, собственно, выиграла как раз этот иск на сумму около 20 миллионов рублей. Сказала, что Шевченко так реконструировал свою квартиру, что с пылью засыпала драгоценные какие-то вещи на целых 20 миллионов рублей. И вы скажете, ну бедрый патриарх Кирилл, да вот он еще там какую-то родственницу, гражданку поселил, а можно сказать, ну... Конечно, вот единственная квартирка. Но, во-первых, это не единственная квартирка, потому что есть рабочая резиденция Патриарха, Москва, Чистый переулок 5, но он, конечно, там не живет. У него есть резиденция в переделке, огромная, ее перестраивали совсем недавно. Но, вы знаете, говорят, что Патриарху Кириллу эта резиденция не понравилась, гигантская, потому что очень недалеко проходит Железная дорога, и ему захотелось потише. И действительно, по соседству переехала резиденция, и назвали объект, вы не поверите, Скит а Возвели гигантский совершенно забор, как будто там секретный бункер с ракетами, вырубили все деревья вокруг этого забора, остальные деревья заболели и у- у- умерли. Я уже не говорю, что все это происходило на территории заповедного леса, на которого строить нельзя». А, соответственно, объект охраняется так, как будто это, ну, я не знаю, ну, луга византийского императора. Но там в швейцарском стиле основной дом, вспомогательный английский парк с прудами. Кроме этого, есть еще резиденция в Геленджике, которая... Тоже построена цена уничтожения а, питонской сосны, занесенный в Красную книгу. А самое интересное, что там была тропа у моря, а, которую построили еще в XIX веке. Вот эту тропу, по которой ходили люди, эта резиденция нашего бесеребряника а, перекрыла. А, и сообщают, что когда он туда приезжает, но ну, это не так часто, слава богу, раз 10 в год, то местным жителям запрещено купаться и рыбачить. Но это еще не все, потому что у нашего бессеребряника, который говорит, что коронавирус должен заставить нас вспомнить о нестижательстве. Есть еще резиденция в Московском Даниловом монастыре, патриарший покой в Троице-Сергиевой лавре, свято-владимирский скит на Валааме. И вообще есть замечательное утверждение отставного пресс-секретаря патриарха отца Владимира Вегелянского. Цитирую, все ставро ставропегиальные православные монастыри являются резиденциями патриарха. А таких у нас в РПЦ 33, а причем а при предыдущем патриархе они, в общем-то, не имели отдельно стоящих патриарших резиденций. Но вот при Кирилле началось, что если монастырь хочет сохранить свой статус, то он вот строит это и содержит. И понятно, что это, мягко говоря, не так часто используется хозяином. А плюс есть еще десятки храмов, которые имеют статус патриарших подворий. Но ну, тут тот же храм Христа Спасителя он вот суть дела чести иметь отдельные покои для патриарха. А вот, собственно, А как бы вам это сказать? Согласитесь, человеку с таким количеством резиденций только и остается, что говорить, что коронавирус заставляет, наконец, нас отвернуться от идолов потребления. И, собственно, это вот ровно те слова, которые наша официальная пропаганда хотела бы слышать. Это вот она хотела бы, чтобы мы и так жили, чтобы мы благодарили Господа Бога за вирус, который нас заставляет отвернуться от идеалов потребления, и Владимир Владимировича за то, что он излечает вирус взглядом, и чтобы нам рассказывали с экранов телевизоров, как все замечательно организовано, как, допустим, замечательно еще одна потрясающая история, которая сравнима по степени тупости административной, с давкой в московском метро, это, конечно, история об эвакуации россиян из-за рубежа. А вообще, эвакуация своими собственными самолетами, своих же, собственно, граждан из-за рубежа, ну, это, конечно, в общем достаточно, с одной стороны, неприятная вещь, потому что ну, как все мировые перевозки обрушились, но как-то в остальных странах она протекает без душераздирающих историй. Спокойненько, так американцы вывезли 50 тысяч своих. В России начался трэш, потому что а В какой-то момент, значит, если мы помним тут все, госпожу Захарову, которая объясняла, какие плохие русские, которые были за рубежом, а теперь, когда крякнула, поехали в Россию. Но, как я уже сказала, я не думаю, что большое количество россиян, которые перманентно находились за рубежом и что-то хоть за рубежом имели, решили по случаю, по, по, по случаю эпидемии переместиться в Россию. Ну, действительно, такие были. А, конечно, абсолютное большинство тех, которые заторопились в Россию, это люди, которые ненадолго уехали в отпуск, у них кончились деньги, и вариантов у них просто нет, потому что там во время карантина им жить тоже не на что, да и, скорее всего, американского языка, как матрос-железняк, они не знают. А и дальше, ну, казалось бы, ну, прочите это и раф. К вопросу да, о том, как устроены неспортивные катастрофы. Ну, хорошо, ребята, вы прекратили все частные полеты, вы будете разорять частные компании, типа С7. Ну, хорошо, поручите это своему государственному аэрофлоту, и пусть он за это отвечает. Или там поручите это МИДу, потому что действительно есть консульство и посольство во всех странах, пусть они за это отвечают. Дальше, значит, это действительно сначала на некоторое время поручает МИДу. Выясняется, что МИД просто физически не может это нормально организовать, потому что списки, которые составляет МИД, они просто плохо составлены. И люди, которые... Самолеты летят обратно полупустыми, потому что люди, которые позвонили в МИД и сказали, что в консульство или в посольстве сказали, что мы хотим домой. Они вечером сели, почесали репу и подумали, а нахрена же мы поедем в домой, если там такой трэш творится, лучше мы здесь как-нибудь хоть доской, хоть фанерку. Значит, Дальше у нас есть штаб по предотвращению вируса, который у них там много штабов. Один из них возглавляет Голикова, и в какой-то момент этот штаб во главе с Голиковой говорит: Стоп! Запрещаем эвакуацию, потому что эвакуируемые везут вирус. Это происходит вот ровно тогда, когда стоят очереди в Москве 9 часов в больницу. И ясно, что вирус уже давно здесь. И э, ни с какого боли его дополнительно не привезут. В результате Нью-Йоркский самолет разворачивают прямо на взлетной полосе. После этого приходится объясняться с Госдепом. И дальше происходит решение. Вот в этот момент приз в студию. Они назначают ответственным за эвакуацию – Министра связи. И тот заводит телеграм-канал о том, как надо эвакуироваться. Ну, я напоминаю, что у нас, значит, телеграм якобы запрещен Роспотребнадзором, но дело не в этом. А можно спросить, почему министра связи? Почему не министра культуры? Почему не министра нефтяной промышленности? А почему не «Росатом» назначен ответственным за эвакуацию сатичников? Вот объясните мне, причем здесь связь? Оно летает, и оно плавает, оно ползает. А, и дальше, конечно, начинается самый дикий трэш, потому что, а, почитайте посты, которые творится. Летит самолет из Америки, люди собираются в самолет, люди собираются в аэропорт, а им не на что жить. А, и тут в последний моменты говорят, а иногородние, те, кто не из Москвы, не поедут. Ребят, ну в Москве стоит куча пустых пансионатов. Если вы организуете эвакуацию... Ну, неважно, там, вы министр связи или кто за это отвечает. Если вы организуете эвакуацию, будьте добры организовать и карантин. Что это за фантастическая история? А у нас там вас некуда селить. Сколько некуда селить? Сколько людей этим самолетом прилетает? Их не так уж много прилетает за день, чтобы их нельзя было разместить в подмосковном санатории на 14 дней карантина. Почитайте пост, как проходила эвакуация в Бали, когда человеку за пять с половиной часов до его самолета пришла смс-ка. что такое пять с половиной часов. Значит, он успел сдать байк, он успел сдать дом, он успел приехать в аэропорт. И тут обнаружилось, что стоит, единственное, что стоит несколько стоек, много стоек, за одной из которых скучает представитель аэрофлота, регистрирующий на рейс, вот эти девочки. И стоит огромная очередь людей к какому-то чиновнику, который проверяет людей на наличие их в списках. И, во-первых, половина людей не оказалась в списках. И половина членов семьи не оказывается в списках Вот вы полетите, а ваша жена нет И после того, как они отстояли эту огромную очередь Они стоят другую огромную очередь Если у вас не было билета на Айрфуд, купите его за 400 долларов Ребят Обращайтесь к министру связи. Он же министр нефти, он же министр плавания и ползания, он же министр физкультуры. А нельзя это как-то по-другому организовать? Потому что, слушайте, помните фильм ⁇ Экипаж ⁇ когда там вот вы, вы так сказать, в самолет грузили всех, и какая-то жама, дама возвучалась, а что этот самолет куда летит? А Москву? Жентве по Москву, не хочу я в Москву, зачем мне в Москву? Слушайте, если это эвакуация то грузите всех, у кого есть паспорт. И потом уже в полете вот точно та же, вот это же на самом деле абсолютно та же самая история, как с московским метро. А можно всех людей, которые хотят улететь, погрузить в самолет, и там уже в самолете их оформлять, потому что вы не представляете, там чем дело кончилось. Там самолет улетел ровно по расписанию, а то, что люди отстояли очередь три часа, и проблема была в том человеке, который там черепашьим методом копошился, а это оказалась проблема тех, кто стоял в очереди. Точно так же, как в случае с московским метро, это оказалось не проблема ментов, а проблема тех, кто стоял в очереди. И, конечно, до фоне всего этого они, значит, выпускают Соловьева, а они выпускают Захарову, которая хвалит министра связи, и они выпускают Соловьева, который не находит ничего лучше сказать, что у нас была самая лучшая эвакуация в мире, вот просто, значит, просто «Ура!». А которые остались, это были дауншифтеры, которые не хотели улетать. Еще раз, я бы даже не сразу обратила внимание на этот сюр, на эту полную административную беспомощь. А, вот еще прекрасная история, которую рассказывал Пархоменко на прошлой неделе, что в самолет аэрофлота полетел в м-, Нью-Йорк. И никого обратно не, завел, не, не увез. И самолет Аэрофлота был груз... Я просто потом выясняла, этот самолет был грузовой рейс. То есть Airэрфfloт был в полном своем праве. он несмотря на то, что это был реально пассажирский самолет, просто реально грузовые фрахты сильно подорожали и компания чтобы как-то а, выжить, они там нагрузились кажется теми же самыми китайскими средствами защиты и кое-кое куй- их зафрахтовала китайская компания они значит видимо перегрузились и дальше полетели в нью-йорк. Но ребята, если у вас действительно есть штаб эвакуации, то на этот рейс, который туда летел как грузовой, Можно в воздухе переобуться, переоформить и вывести людей, которые хотят улететь и которых не на что жить. И самая вишенка на торте, которые сейчас в результате этой неразберехи в штабе потеряют свои визы, потому что они нарушают американский визовой режим, и им никто там это дело не продлит. И они окажутся в черных списках. И опять будут виноваты жертвы, как всегда в России. Но по телевизору Соловьев говорит, как все офигительно было организовано. И, собственно, я завершаю на этом радиопрограмму. Хотя я продолжу программу на YouTube, как их Москвы, так и Латыни на ТВ. Так что не забывайте подписываться на то и на другое. И последнее, что я хочу сказать по радио, это, конечно, капитальная проблема, которая выяснилась в России, даже точнее в Москве, потому что Москва пионерский регион, после введения пропусков, это увеличившееся резко-милицейское насилие против того, что тех, кто можно назвать незлостными нарушителями режима. Потому что, конечно, выяснилось, что с точки зрения наших ментов это не карантин для людей, а это люди для ментов. И впервые это стало ясно не тем, кто выходит на болотную участвовать в демонстрациях, а это стало ясно человеку, который вышел погулять с ребенком и женой к дому. И вдруг его на глазах ребенка стали заламывать руки, нарушая тем самым карантин и увеличивая тем самым возможность его заболевания. Хотя можно было выписать просто штраф. И понятно, как с этим Собянин пытается бороться, потому что я думаю, что он понимает масштаб проблемы и качество человеческого материала в ментовке. Он с этим собирается бороться в всеобщей цифровизации, исключая мента из процесса. И дальше у него возникает гигантская проблема, потому что процесса можно исключить мента, а вот особенности российского государства из-за того, процесса исключить нельзя. И есть у Собянина вот эта гигантская система цифровизации, где установлены камеры на всех домах московских, и где эти камеры подключены к системе умного слежения, которая распознает человека и может сказать, что в 10 утра он был в хорошем дневниках в метро. Если отвлекаться от российских реалий, то в принципе в этой системе всеобщей цифровизации нет ничего страшного, потому что, ну, а чем человек умешает, что где-то на сервере лежит информация о том, что он был в хороших дневниках? Наоборот, если ему скажем, скажут, ты вот мы считаем, что ты человека грабил в это время на Остоженке, а он скажет, да нет, я в это время был в хороший в дневниках, поднимите свои камеры, и это даст ему алиби. Но, как мы знаем прекрасно, ничего не верно самого по себе, все смотря по обстоятельствам, как все время сказал Макиавелли. И в этой системе есть две прекрасные вещи. Во-первых, эти камеры не затрагивают те дома, которые являются местом жительства, властей, элиты, правительства, московской мэрии и так далее. далее. Понятно, что у них есть какие-то там свои камеры, но суть в том, что эти камеры не объединены с внешними. И понятно почему? Потому что в условиях абсолютных коррумпированности тех же самых ментов, все это можно купить, если не за тысячу рублей, а ну так за тысяч. И любой человек, который замышляет преступление, является прекрасным потребителем всего этого дела. И соответственно, тем самым люди, которые все это организовывают, в том числе и московские власти, они расписываются в своем понимании того, что система коррумпирована и устроена таким образом, что это окажется на рынке, окажется доступным уголовником. И получается, что себя они исключают из этой системы, а для простых людей они говорят, что, знаете, ребята, это очень хорошая система, она нам, властям, очень сильно поможет. Вот всякое время кризиса, оно э, обнажает недостатки системы, и недостатки неустранимые, той системы тотального непрофессионализма и тотального вранья, которые построены в России за последние 20 лет, коронавирус все больше и больше обнажает, и, конечно, все, что остается, это вот с вышникам жаловаться в YouTube, что Навальный там использовал их видео. И давайте, пожалуйста, запретим то, запретим это. И министру здравоохранения просить возбудить, проверить, а, али, проверить лидера Альянса врачей, которая нагло врет, что в больницах не хватает масок. И вот тут мы возвращаемся к тому, о чем я уже говорила, потому что в Европе тоже много глупостей делается, но они не приводят к отторжению общества от государства. Вот тут было сообщение о британском ветеране, которому 99 лет, которого зовут Том Мур, И он уже совсем ходит на вот этих самых худунках с колесиками еле-еле. И он, чтобы собрать деньги для британской системы здравоохранения, прошел сто раз вокруг собственного дома, и он планировал собрать всего тысячу фунтов, а собрал в итоге 17 миллионов. И когда он завершал вот это вот свое хождение на ходунках, там уже выстроился почетный возле него экскорт, и... Соответственно, английское правительство, представитель Бориса Джонсона, потому что сам Борис Джонсон отдыхает, сказал, «Мы ценим это вообще офигительная вещь». И когда я следила за этой эпопеей капитана Томаса Мура, я подумала, что это ведь невозможно в России. Ну, потому что для начала Томаса Мура – а русского, который будет собирать деньги для системы здравоохранения, вызовут в прокуратуру со словами «Вы что, хотите сказать, что у нас нет масок?» СМЭ история министра здравоохранения Мурашка, который ровно в это время у нас пишет доносы на тех, кто говорит, что нет масок. После этого, естественно, Томаса Мурата двинут, потом подумают, что нет, идея хорошая, назначат кого-нибудь фейкового ветерана из ядра, потом ему никто, естественно, не будет перечислять денег – из благотворителей. Поэтому надо ну, какой-нибудь бизнес, чтобы перечислили. Потом эти деньги украдут и купят на них там Мерседес начальнику фонда, который будет распоряжаться этими деньгами. А вот мы видим, что в ситуации, а, критической ситуации нарушен базовый контракт власти и общества. А, И мы видим, что менты, вместо того, чтобы охранять людей и помогать им соблюдать карантин и бороться с вирусом, ну, слушайте, ну вот этот постовой, который привык вымогать взятки и крышевать проституток, вдруг исполнилась его мечта, все люди, вышедшие на улицу, оказались приравнены к проституткам и наркоторговцам. И мы, конечно, будем видеть сейчас липовые справки, мы будем видеть липовые пропуска, липовые взятки. И, собственно, откуда эта цифровизация? Как я уже сказала, это вот отсечение этих липовых пропусков и липовых э, взяток. И, собственно, как раз возвращаясь к мировым новостям, а знаете, что удивительно выяснилось во время этой эпидемии? Выяснилось, что есть люди, которые называются ученые и врачи. Есть люди, которые называются эксперты. А ученые и врачи – это, собственно, те люди, которые лечат, исследуют, может быть, совершают ошибки, пытаются лечить плаквенилом, пытаются лечить лемсидивиром. Есть эксперты, которые говорят, а у вас нет двойных слепых рандомизированных испытаний плаквенила. Ну, ребята, да, нету, а если ждать три года, пока они появятся, то, извините, больной не будет ждать, больной умрет. А, и, собственно, на этом фоне выделяются эксперты моей любимой Всемирной организации здравоохранения, которая тут опять отличилась, они сказали, что тесты на антитела делать неэтично. Потому что вдруг вот, сделаешь тесное антитело, а у него будет ложно-отрицательный результат, и человек думает, будет, что он не заразится, а он заразится, и с ним что-нибудь случится. И еще, значит, ВОЗ сказал, что нет гарантии, что человек, который вылечился, вновь не заболеет. И вот на этом фоне а, экспертов и ученых а на этой неделе случилось событие, которого я, если честно говоря, ждала. А американские власти сначала через Сливы, сначала через Fox News, а потом полуофициально начали подтверждать, что они реально изучают возможность ни в коем случае не искусственного происхождения вируса, но они изучают возможность того, что в прекрасном городе Ухане, где располагалось целых два вирусологических института, Один назывался Центр контроля за болезнями и их распространением, другой был более крупный и более хорошо защищенный Уханьский институт вирусологии, что все-таки один из этих институтов, они вовсе не уханьский мокрый рынок был источником вируса непреднамеренного заражения, естественного вируса, который сбежал из плохо защищенной лаборатории. Понятно, что к этим заявлениям пока следует относиться с долей скептицизма, потому что для Трампа эта позиция очень выгодна. Он достаточно долго чесался, прежде чем принимать меры, и начал принимать меры только когда стали ясны размеры бедствия в Италии. и если удастся перевести все стрелки на Китай, то вопросы с Трампа будут вообще сняты. Но, собственно, это собственно та история, о которой я уже достаточно давно задумывалась и не хотела говорить, поскольку, несмотря на то, что в условиях, когда доказательств нет, а есть только спекуляция, она, конечно, является теорией заговора. А Тем не менее, смотрите, какая у нас нехорошая картина. Значит, где-то в середине ноября появляется в Китае первый пациент, и китайские власти достаточно долго не обращают внимания на то, что происходит. Даже врача, который сказал о появлении нового типа инфекции, вызывают в полицию, что можно списать на обычный паралич авторитаризма. Более того, даже в демократиях такое бывает новая информация, новая водная не воспринимается, возникает отторжение информации, только вызывают не в полицию, а к начальству. А дальше китайцы вводят карантин и начинают сообщать цифры смертности от заболевания. И все эксперты говорят, ну ничего такого страшного, ну вот плюс-минус грипп. 14 января Всемирная организация здравоохранения, чей, лидер находится, чей начальник находится в кармане у китайцев, Сообщает, что вирус не распространяется от человека к человеку 31 января Трамп вводит запрет на авиасообщение с Китаем После чего Всемирная организация здравоохранения страшно его критикует А мэр Флоренции призывает обнимать китайцев, чтобы их не дискриминировать И все это происходит под завывание ВОЗ о том, что мы должны, цитирую, застыть в восхищении перед китайцами о том, как они прекрасно борются с эпидемиями. А в это время скептиками являются только те государства, которые хорошо знают, что представляют из себя Китай, именно Тайвань. А Южная Корея, но и заодно Гонконг, они дружат, глушат эпидемию в зародыше, и Тайвань пишет во Всемирную организацию здравоохранения, что у него есть основания полагать, что дело гораздо серьезнее, что китайцы скрывают эту информацию, и что вирус передается от человека к человеку. На что ВОЗ отвечает совершенно как российский мид, вы все врете. После чего болезнь попадает в Иран и Италию. И с Ираном-то еще ничего не ясно, а Италия страна открытая, и становится ясно, что там начинается задница, и что ничего похожего на те цифры заражаемости и смертности, о которых говорит Китай, в Италии нету. И вот сейчас уже окончательно выясняется, что врали китайцы безбожно. Они даже уже сами начинают вдруг у них, вместо того, чтобы у них было там около трех умерших в Ухани по официальным цифрам, и они вдруг прибавили к ним почти 1300 человек. И, конечно, вот это вот вранье, собственно, и отвечает за нынешнее бедственное положение мира, потому что я вот могу процитировать доктора Дебору Брикс. Это та женщина, которая в Белом доме, собственно, и занимается коронавирусом. Она 31 марта сказала, что когда ее команда смотрела на китайскую статистику, ну, они предполагали, что это будет что-то вроде САРСа, и что только когда началась Италия и Испания, Брикс и ее команда поняли, поняли, что будет абсолютная катастрофа. И вот на фоне этого китайского поведения бегала масса конспирологических теорий, которые особенно нравились российским нашим деятелям телевизионным, о том, что все это было сделано в Америке, все это было сделано на Луне, все это было сделано на Сатурне. И понятно, что все эти теории не стоили ни гроша, Потому что вирус – это вирус естественного происхождения. Я уже объясняла на пальцах, почему этот вирус естественного происхождения. По той простой причине, что мы еще не умеем делать живые организмы, попросту переписывая их от начала до конца, попросту переписывая геном. У нас достаточно грубые инструменты. Если бы вирус был искусственный, то это был бы кусок одного вируса и кусок от другого. Грубо говоря, как представляете, вот как в диссертнете. Кусок одного текста, кусок другого. А В данном вирусе во всем тексте, тексте, составленном из тексте, которым является цепочка РНК, поменены только отдельные буквы, причем в самых разных кусков текста, что свидетельствует о том, что эти изменения букв произошли естественным путем. Но вот, пожалуй, первая статья на эту тему была Washington Post, которую трудно заподозрить в сочувствии Трампу. Это была статья Дэвида Игнациуса. Дальше был Джим Герахти из National Review о том, что и все эти статьи говорили, да, ребята, вирус-то естественный. Но вот смотрите, как странно. Вот Есть летучая мышь, с которой начался. И началась эпидемия в Ухане. А летучая эта мышь живет в Юнане, вообще-то в 900 километрах от Ухани. И как она попала на мокрый рынок, тем более, что у нас все больше и больше свидетельств, что не продавалось на этом рынке летучих мышей. И обратите нам, сначала внимание говорили, что через какой-то промежуточного передатчика передался вирус от летучей мыши к человеку. А теперь вот это, это, естественно, исключало бы то, что эта штука сбежала из лаборатории, которой она изучалась. А, а теперь все чаще и чаще все-таки появляется мысль, что не было никакого промежуточного звена, что произошел одномоментный перескок летучей мыши от человеку. Как и многократно предупреждали многочисленные ученые, в том числе ученые Уханьского центра вирусологии, который находится в 12 километрах от этого самого мокрого рынка, и в которых была женщина Ши Джен Ли, очень известный и знаменитый доктор, которая как раз изучала этих самых летучих мышей. И уже она еще в семнадцатом году предупреждала, что в настоящий момент у этих летучих мышей имеется полный, вируса этих летучих мышей имеется полный набор мутаций, позволяющих им перескочить человека, на человека. И вот, что появляло, и вот что обращали внимание, в частности, что вот тот самый Вуханьский институт вирусологии, который изучает этих летучих мышей, 18 ноября. Запустил обращение, что ему нужны ученые, которые будут изучать, цитирую, отношения между коронавирусом и леточными мышами. 24 декабря он также запустил вторую вакансию. Это были вот те самые работы Шеджингли. И обращали внимание, я бы сказал так, полуконспирологи о существовании, вернее некие девушки Хуан Янлин, которая была а, там исследователем, а, и по сети бродили слухи, что это был пациент нулевой и что а, Хуан Янлин мертва. И действительно есть такая девушка в Институте вирусологии, вернее была, а, есть ее аккаунт, который потом потерли, когда начались эти слухи. И есть сам вуханский институт вирусологии, который отрицает, что нулевой пациент был из числа их сотрудников и официально отрицает, что этим человеком была Хуан Янлин. И говорит, что она была студенткой 2015 года в институте, потом покинула провинцию в прекрасном здоровье. Она действительно не публиковалась после 2015 года. Возникает вопрос: если она в прекрасном здоровье, почему бы ее не предъявить? А вирусолог Ботао Сяо, который, собственно, учился в Гарварде и, преподав... и занимался вирусологией в Гарварде, в феврале на ResearchGate вывешивает статью, в которой он как раз говорит о том, что летучие мыши вряд ли могли, естественным образом находиться в городе, вряд не продавались на рынке и вряд ли их кто-то специально ел. Как раз Ботао отмечает, что эти летучие мыши жили в Юнане или в Джадзиане, соответственно, очень далеко от рынка, В общем-то, обычно обитают они в пещерах, как-то очень им далеко до рынка, естественно, долететь. А Ботов предположил, что летучая мышь утекла из одной из лабораторий и напоминал как раз, что в 300 метрах от рынка, точнее, в 280 метрах от рынка, находится менее защищенная лаборатория более низкого уровня, вот как раз центр контроля над болезнями, и в 12 километрах находится Вуханьский институт вирусологии. Затем этот китайский исследователь отзывает свою работу, но при этом все начинают обсуждать другую историю, историю вирусолога, которого зовут Тиан Джинхуа, который как раз работает в менее защищенном центре для контроля над болезнями, который... Неоднократно о нем снимали, как он заходил в эти пещеры Как мыши на него мочились, как мыши кусали его Как он самоизолировался после работы с этими мышами И, собственно, что плохо в этой теории, которую мы пока слышим Ну, первое из них очевидное заключается в том, что вирус не мог утечь одновременно из обеих лабораторий, либо он утек из Центра по предотвращению болезней, либо из Уханьского вирологического института. И вторая вещь, собственно, заключается в том, что такие вещи должны расследовать не журналисты, это вопрос разведки. И я все время ждала, что по этому поводу начнет говорить разведка США официальные лица. И мы видим первое, что это могло произойти – что история с мышиным супом не более и не менее вероятна, чем то, что какой-то человек, которого укусила или на которого помучилась инфицированная мышь, не самоизолировался или, более того, он мог перенести инфекцию бессимптомно, как мы теперь прекрасно знаем. И вот американские официальные лица сначала в качестве сливов начинают обсуждать эту версию. Если эта версия нечто больше, чем конспирология, потому что это ослабленная вещь конспирологии, то я думаю, что мы в ближайшее время услышим еще много об этом. Но в любом случае мы видим, что китайское правительство врало в космических масштабах. И, собственно... Вот как раз по поводу этого вранья есть другое, еще одно печальное соображение. Потому что, напомню, что с момента избрания Трампа президентом между Китаем и США шла торговая война. Трамп последовательно повышал тарифы на китайские товары, добивался от Китая прекращения интеллектуального рабства, облегчения доступа американцев к китайскому рынку и Совсем недавно торговое соглашение между Китаем и США было, наконец, подписано. Вот вопрос, когда Си Цзиньпин устала, вне зависимости от того, что произошло, известно о реальных масштабах эпидемии. Очевидно, где-то в середине декабря. Когда китайская марионетка и, собственно, бывший министр марксистского диктатора Гибреисус, глава ВОЗ, заявил, что вирус не передается от человека к человеку. 14 января. А когда было подписано торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами? 15 января. Согласитесь, что стороны, которые подписывали соглашение, располагали принципиально разной информацией о том, что в ближайшее время будет переходить в мире. Сыдзиньпин знал, что на мир надвигается огромная эпидемия. Весь остальной мир и президент Трамп этого не знали. Естественно, вся эта геополитика не отменяет того, что сейчас Китай достаточно хорошо справляется с эпидемией. И вот последняя российская новость, которую я этом хочу завершить. Это потрясающая новость о том, что в Шанхай из России прилетел борт. На нем было 92 человека. У 51-го был коронавирус. То есть еще раз. Какие же масштабы заражения в России, ну вот в этом конкретном месте, где у больше чем половины китайцев, прилетевших в Шанхай, из России обнаружился коронавирус. Всего лучшего, до встречи через неделю. Не забывайте подписываться на youtube каналы «Эхо Москвы» и YouTube-канал «Латынина ТВ». Кстати, на Латыни на ТВ», а также на YouTube-канале «Новой газеты», который тоже стала делать видео, лежит стрим моей беседы с моим добрым приятелем, доктором американским Майклом Мирером из Пенсильвании, который, в принципе, детский врач-нефропатолог. Но сейчас понятно, какую болячку он лечит. Лечат, потому что все они сейчас только эту болячку лечат. Собственно, только об этой болячке, только специфические медицинские вещи, когда, как, чего, что действует, что помогает, что делать, действует ли прививка ВЦЖ и так далее, мы как раз с ним и говорили. Так что смотрите, enjoy всего лучшего через неделю.